0: Para al menos un par de generaciones de niños españoles, la primera aproximación que tuvimos a la prehistoria fue con los Picapiedra, aquella familia que vivía en la edad de piedra, pero que tenía todos los tics de los años 50 del siglo pasado. Me
1: alegro de que sea usted una dama, chapada la antigua señora Picapiedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío?
0: No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? <risa> Y le echa de casa, claro. Bueno, luego llegaron, si me permiten la broma de los picapiedra, porque nos traen a todos muchos recuerdos. Luego llegaron los libros de texto, llegaron las películas, las clases de historia de la escuela, los museos que hemos ido visitando. Pero observen que siempre nos hablaron de el hombre de las cavernas. O sea que se ha ido construyendo un relato de la prehistoria en el que las mujeres, fíjense, no están, no cuentan. Dirán, bueno, lo de siempre... Bueno, puede que sí, nada nuevo bajo el sol, es verdad hasta que han llegado historiadoras como Marga Sánchez Romero, doctora Sánchez Romero, buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes Julia
0: Ella que es catedrática de prehistoria y vicerrectora en la Universidad de Granada y bueno, como lleva años visibilizando el papel de las mujeres en esa etapa de la prehistoria acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Prehistorias de Mujeres ya hemos hablado un poco de, de su prologuista, que es nuestro Miguel Ángel Cajigal, nuestro colaborador Marga, Eso y sí. ya hemos publicitado que mañana vais a estar los dos juntos en Málaga, ¿verdad? Hablando, hablando de arte y, y, bueno, mujeres, prehistoria y arte, ¿no? Un poco todo eso.
1: Sí, sí, vamos a hacer una mezcla entre, bueno, lo que significa realmente el arte y la arqueología, la historia, para el discurso que se hace sobre, la, sobre las mujeres en el pasado. Yo creo que va a ser muy
0: interesante. Seguro que es muy interesante. Mañana tenéis la sala, es en el Museo Thyssen, ¿no? Exactamente, sí, en el Thyssen. Va, mañana tenéis la sala a, a reventar, estoy completamente seguro. <risa> eso espero, eso sí, sí. Bueno, este libro de la doctora Sánchez Romero se publicó el día 11 de octubre, o sea, ya, ya tiene unos unos meses, eh, Prehistorias de Mujeres se llama, y pero ya vais por la cuarta edición. Así Por que supongo que eso demuestra que hay eh, gente interesada en saber cómo vivían las mujeres prehistóricas.
1: Pues sí, la verdad es que, que bueno, siempre que escribes un texto de este tipo esperas que sí que tenga repercusión y que, y que tenga cabida en, en tantos libros que se publican todos los días y que son todos muy buenos. ¿no? Pero es verdad que, que bueno que nos está sorprendiendo mucho porque eso cuatro meses después ya vamos por la cuarta edición y a mí me sorprende mucho que, que todos los días prácticamente, Julia, a través de alguna red social alguien me hace algún comentario sobre el libro, mm. sobre lo que le ha parecido, sobre lo que le ha gustado, sobre lo que le ha sorprendido... Y eso es quizá el, el, el feedback más mejor que estoy teniendo, ¿no? El, el ver cómo la gente que por supuesto no tiene que saber nada de prehistoria, no, la mayoría no saben nada de prehistoria, está recibiendo y están entendiendo, yo
0: creo que el libro se ha entendido muy bien, y eso pues, me pone muy contenta, claro que sí. Dice el barroquista en ese prólogo que las mujeres han sido relegadas, marginadas y oscurecidas, que la figura femenina en la prehistoria se ha convertido en un acompañamiento necesario, pero siempre muy secundario, ¿no? Eh, y es verdad. ¿A quién le ha interesado borrar a las mujeres, de la, incluso de la etapa de la prehistoria? ¿A quién?
1: Pues a la sociedad en general, la sociedad patriarcal en la que en la que, en la la que vivimos, que tiene que seguir manteniendo las desigualdades. Esta sociedad funciona a través de desigualdades y tiene que haber una sociedad eh, que, en la que los hombres y las mujeres no sean iguales. Y para mantener eso, esa, esos discursos sobre la desigualdad se recurre a muchas estrategias. Y la historia, el discurso histórico ha sido muy importante a la hora de generarlos, porque se dice quién es importante, quién hace las cosas importantes en la historia, por tanto, quién tiene más valor y quién no tiene valor. Porque no está en la historia No ha hecho nada relevante lo grave, Por las sociedades
0: lo, lo, grave Entonces, es que, lo grave es que estamos contando la historia Bueno, en este caso la prehistoria No como fue, sino como Sino como somos, ¿no? Como somos los que la contamos, los que la han contado en los últimos siglos. Claro, es que,
1: a ver, siempre que miramos al pasado lo hacemos desde una perspectiva muy presentista, intentamos justificar y ver, ¿no? El, el, tú has puesto, has empezado poniendo Los Picapiedra, que para mí también era una serie casi de culto, ¿no? Cuando era pequeña, o sea, que a mí sí. me gustaban Los Picapiedra. Eh, pero, pero lo que se hace en ese, que Los Picapiedra se estrenan en 1960, lo que hacen es justificar una realidad. Y además, muy, muy en un entorno en el que después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las mujeres han estado trabajando en fábricas, como sabemos, no y han estado, pues ahora toda esa vuelta a, a su casa, la justifican como, bueno, esto ha sido un, un, un momento determinado, pero fijaros que es que somos así desde la prehistoria, ¿no? Y te llevas a la prehistoria comportamientos presentistas para que la gente los entienda como naturales, como exacto, esenciales. Exacto. Como no si ¿no? Es, así, es ¿no? más
0: natural que sea así, así debe seguir siendo, ¿no?
1: Eso es, eso. Es. Entonces, hmm. eso, esa, esa historia que además eh, no debemos negar que en la mayor parte de las ocasiones desde el siglo XIX la historia y la arqueología la escriben los hombres que están interesados en unos aspectos y nosotras no estamos ahí. Es que nosotras no, eh, no tenemos relevancia social en el 19 y, por tanto, pues ¿para qué vamos a estar en la historia si no, si no podemos ni votar? Eh, ¿qué, mm. qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? no
0: que, que, por cierto, en el Museo Arqueológico de Almería solamente una de cada tres figuras humanas representadas son mujeres, una de cada tres, y dirán, jo, bueno, lo peor es que es el museo en el que hay más representación femenina. O sea, hay otros en los que no llegan ni al, ni al 15%, ¿no? Sí.
1: Sí, efectivamente. Y eso es muy grave, Julia, porque porque claro, cuando una niña o una mujer entra a un museo, y, y yo entiendo que quien entra a un museo de historia sabe que, que la gente que ha hecho ese discurso sabe de historia, y claro que saben de historia, ¿no? Pero claro, cuando entran y, y ven eh, hombres en primer plano haciendo las actividades que hemos considerado importantes, y las mujeres en, un, en una posición secundaria, eh, siempre con un bebé o, o con, un, o con un algo de cocina que no se explica, sino simplemente se sitúa... Eh, mm. en, una, en, un, en, eso, en un segundo plano claro, los chicos entran y ven a señores que se parecen no a ellos, porque tampoco es que vean muchas representaciones infantiles en los museos pero ven a señores que se parecen a su padre a su abuelo, a su tío eh, ellos son los que han hecho la historia y las niñas no, no ven están, esos referentes claro, no claro. están, entonces ah. claro, cuando, cuando te plante, se plantean bueno, si yo sí estoy porque yo sí soy importante los hombres hemos construido la historia vosotras no, ¿a qué ¿Qué, ¿Qué más queréis? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué queréis si, si no habéis construido la historia, no habéis construido la sociedad en la que vivimos?
0: Claro, hay un concepto central en el relato de la prehistoria que es la caza, ¿no? Uh -huh. Siempre nos han contado que lo fundamental para la especie humana fue la caza, que era la actividad uh -huh. fundamental que solo hacían los hombres y que las mujeres pues, estaban en la cueva allí cuidando a las criaturas y eh, recogiendo vallas para, para, bueno, para comer, ¿no? Uh -huh. Pero igual resulta que la caza no era tan fundamental en la economía prehistórica, ¿no? Y, o igual las mujeres no estaban excluidas de esa caza.
1: Pues las dos cosas, efectivamente. Primero, la caza es una parte, un aporte proteínico importante a la, a la dieta de las poblaciones de que se llaman cazadoras-recolectoras, pero la parte más importante viene sin duda de la recolección, independientemente de que la hagan las mujeres o los hombres. No, La, la parte más, más relevante y más importante de, de la dieta viene de la recolección. Y la caza vuelve a ser otro, esa, esa importancia de la caza viene a ser otro, otro elemento eh, que también viene después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para demostrar que el hombre es el proveedor y la arqueología lo que hace en ese momento es hacer congresos sobre el hombre cazador, el hombre hacedor de instrumentos, eh, poniendo mucho énfasis en, en, ese, en ese momento, ¿no? Como además, un tipo de caza muy determinado que es la caza. Eh, la caza mayor, ¿no? La caza con lanza con flecha. cuando. Vemos otras muchas formas de caza que también nos proveen de proteínas, ¿no? Pues está la, el trampeo, la caza con onda, pero no, no sé, se, nos vamos a la caza en palabras mayores, ¿no? A la lanza, nos vamos sí. directamente y al bicho grande, ¿no? Es. Y, y sin embargo, eh, bueno, pues hasta, hasta en eso, hasta en, en esos contextos también encontramos a las mujeres, ¿no? Tenemos el famoso ya yacimiento de Vilamaya Pachá, en Perú, en el que hay una mujer de unos 17 o 19 años que está enterrada con toda una panoplia de armas dedicadas a la caza mayor. ¿no? Bueno, pues ahí también estamos. ¿Son las mujeres las únicas que cazan? No. ¿Son las que más cazan? No. ¿Pero cazan? Sí. Pues, por tanto, porque vamos a ocultarlas, ¿no? De hecho, en esas sociedades se ha estudiado que hasta el 30% de las sepulturas que tienen armas dedicadas a la caza son de mujeres. Con lo cual, tampoco es un porcentaje
0: pequeño, obviado, ¿no? Es no Dicen que son mujeres, que no, no puedo entenderlo. ¿No lo dicen? Bueno, ¿no? ¿Qué pasa?
1: Eh, a ver, es que el discurso ya venía hecho. Eh, ya. Eh, es evidente que, que ahora las nuevas eh, metodologías y la próxima eh, científica que podemos tener ahora, pues, en, en arqueología, además, en, eh, muy asumible y muy asequible, ¿no? Pues podemos hacer ADN, podemos hace, hacer péptidos, podemos hacer isótopos. Es verdad que todas esas cuestiones nos están ayudando a poner, digamos, a sexaria, y, a, y a, aunque lo podíamos hacer antes también con la antropología física, pero nos están eh, ayudando a afinar mucho esas
0: cuestiones. Sí, eso pero, cuentas ojo. en el libro, ¿no? Que hay análisis sí. de ADN que han permitido descubrir que había muchísimos restos prehistóricos identificados como guerreros, que en realidad eran mujeres, uh -huh. eran guerreras, ¿no?
1: Efectivamente, pero como digo, lo importante aquí siempre son las preguntas distintas que hacemos. ¿Mm? Eh, en, en la en ciencia lo importante siempre son las preguntas. Ahora estamos preguntándonos, oye, ¿de verdad que no había nada más que hombres cazando? ¿De verdad que las mujeres no participan en conflictos violentos? ¿De uh -huh. verdad que las actividades de mantenimiento la, son tan poco relevantes histórica, social o políticamente como se nos ha contado? Entonces, esas preguntas están haciendo que podamos utar, utilizar esa metodología para, para encontrar nuevas respuestas, ¿no? Claro, y así es como avanza la ciencia.
0: Hace unos años, eh, recuerdo que hubo grandes titulares en, en prensa que decían que las mujeres ah, habían sido, obviamente, autoras de algunas pinturas rupestres. Claro, uh -huh. Lo alucinante aquí es que hasta ese momento nadie se había barajado... Nadie se hubiera planteado, o sea, nadie barajó siquiera esa posibilidad, ¿no?
1: porque Por eso, porque
0: en un momento determinado
1: se decidió que esas cosas que son importantes, la caza, eh, las representaciones simbólicas relacionadas con el arte rupestre, el conflicto le, 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 como forma de obtener el poder, las formas de conservar ese uh -huh. poder, la violencia, la jerarquización, esas son las cosas que movían el mundo, y por tanto, esas son cosas de hombre. Y eh, fíjate que se nos ha quedado mucho en el subconsciente, porque claro, fíjate que poco científico es afirmar que las mujeres no han participado en la creación artística en ninguna parte del mundo, en ningún momento histórico cuando el arte rupestre tiene varios miles de años de existencia y se, a, y se practica en toda en todo el mundo. ¿no? Pues fíjate que eso es poco científico. ¿no? ¿Quién puede realmente afirmar? es No, no, las mujeres no han hecho nunca arte. Eso no lo puede
0: decir nadie bueno, y sin embargo es la creencia. De, claro, sí, es una creencia porque se afirma desde hoy en los roles que se han asentado milenariamente ¿no? y a partir de ahí. ¿Cómo podemos saber el arte que hicieron las mujeres en las pinturas rupestres que pudieron hacer las mujeres, ¿hay alguna forma de averiguarlo? Sí, sí
1: tenemos eh, tenemos eh, todo el tema de la dactil, paleodactilografía ¿no? que es el análisis de huellas dactilares Caray. que se quedan impresas cuando se hace pintura con los dedos o también las tenemos representadas con las huellas de manos ...que también podemos sexar. Eh, se han hecho estudios muy interesantes. Según como sea toda... la mano, se puede saber sí, sí. si es de
0: hombre o de mujer. ¿no? Efectivamente.
1: hay, hay eh, En la cueva del Trucho, en Aragón, hay hasta manos de bebés de pocos meses. ¿no? Impresas en, en, la, en las paredes de, de los abrigos y cuevas. Y se han hecho estudios muy interesantes en la zona norte de España y el sur de Francia... ...que señalan que hasta el 60% de las manos representadas podían ser de mujeres. ¿no? ¿Por qué? pues Porque es una forma de comunicación, es una forma de entender el, de expresar cómo mm. se entiende... el mundo. Por tanto, ahí tiene que participar toda la comunidad. No Desde puede luego. estar restringido solo una
0: parte. ¿no? Una de las cosas que, que cuenta eh, Marga Sánchez Romero en estas prehistorias de mujeres tan recomendable es que, por ejemplo, cuando se encuentra una hoja cortante en una tumba masculina, se dice que es una daga. Cuando se encuentra esa misma hoja cortante, igual de grande, con el mismo desgaste, con la misma forma, eh, y es tumba femenina, entonces se le llama cuchillo. Taga y cuchillo. Curioso, sí. ¿no? ¿Cómo, sí es Bueno, el nombrar las cosas. esto era ¿Cómo una... se nombra en función del, de la expectativa de rol sí. que
1: asignamos? ¿eh? Claro, se nombra y se y se cualifica, claro, a partir de ahí, imagínate. Claro, ¿no? Pero a mí lo que me parece uh -huh. más
0: grave de esto es, aun uh -huh. en el supuesto de que, la, de que las, digamos, la, las mujeres prehistóricas se ocupasen de, por razones obvias, de, uh -huh. de, de criar a, 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 a sus hijos, uh -huh la cooperación, el acto de cuidar y de sacar adelante y de proteger a los hijos uh -huh. es tan importante o más que cazar para la evolución de la especie y para la supervivencia de la especie. Ahí y en cambio eso no se le dedica el interés ni la atención que merece.
1: Efectivamente, aquí no solo se trata de decir, vamos a poner a las mujeres en los lugares los que las habéis negado sin ningún criterio científico, vamos a demostrar que sí que podían estar ahí, que sí que estaban. También se trata de decir, ojo, es que esto no nos hace más importante, lo que nos hace importante en la historia son esos trabajos que las mujeres eh, han ...desarrollado históricamente a lo largo de, todo el, de toda la duración de, de, nuestro, de, de nuestra especie... ...hasta la actualidad. Exacto. Seguimos encargando No me ese trabajo
0: porque así, así estamos, ¿no? Así nos suce el pelo todavía hoy.
1: Efectivamente, o sea, seguimos. En la carga de cuidado, el trabajo de cuidado está sobre todo en las mujeres... ...y sigue estando en la actualidad. Es verdad que se han incorporado muchos hombres al cuidado... ...pero sigue estando en manos de mujeres. Claro, eh, ¿qué pasa? Pues que estamos no poniendo en el primer plano de la explicación histórica... ...las actividades que son las únicas, que son estructurales y fundamentales en cualquier sociedad. Son imprescindibles. No hay sociedades que puedan vivir sin cuidar, sin alimentar, sin sanar, sin socializar, sin criar, sin educar. No se puede vivir así si no se hace uh -huh. eso. Podemos. Hay sociedades en la actualidad que viven sin agricultura. Y son sociedades perfectas, completas y complejas. Pero no podemos sobrevivir sin hacer esas actividades. Que se... Bueno, pues. perdona, sí. No, no, no acaba, acaba. Y que esas actividades que son, como digo, las que nos permiten hacer comparaciones, ver cómo evoluciona la tecnología, la ino... esas no aparecen en la historia.
0: Como si no tuviera trascendencia. Exactamente. Curioso. bueno y, es. y de los partos, ¿sabemos cómo eran los partos? La lactancia, la crianza empezamos a saber, empezamos a saber porque esto es otra cuestión que también al estar
1: vinculada a las mujeres se ha naturalizado todo lo que tiene que ver con la maternidad la crianza, la lactancia, se naturaliza y al naturalizarse no se entiende que no necesita ser explicado históricamente, socialmente y no la vemos, ¿no? Eh, hemos empezado a ver partos porque estamos pensando en que podemos encontrar partos fallidos normalmente los partos salen bien en la prehistoria, ¿no? si no, no estaríamos aquí pero es verdad que hay en algunas ocasiones en las que por diversas circunstancias por, pues, por mal posicionamiento del feto sobre todo uh -huh. pues no salen bien y esos partos eh, nos quedan registro arqueológico de, de bebés que todavía o de neonatos que están pues recién nacidos y, y que han nacido muertos o que, o que se quedan en el tránsito porque sacan el bracito antes y en ese momento pues no hay manera de solucionarlo ¿no? eh, todo eso tenemos documentación eh, eh, ya antropológica que podemos leer pero fíjate que hasta ahora eh, no se habían visto eh, se, se están empezando de hecho a, en los últimos años a documentar más porque ahora pensamos que nos lo podemos encontrar fíjate es que lo hemos negado tanto que ni siquiera lo hemos visto no ya yeah. o sea, no con es que la no lactancia es que no lo veíamos, no, no, es no es que no lo veíamos porque ni siquiera habíamos pensado en la posibilidad de que estuvieran allí no uh -huh. y lo mismo pasa con la lactancia que, que lo entendemos como una cosa absolutamente natural aunque el debate actual de la lactancia es tan rico y tan no y tiene tantas perspectivas y vertientes distintas pues en la prehistoria también eran, eh, no era una cuestión solo y esencialmente biológica, sino que había muchas cuestiones que tenían que ver con comportamientos sociales. ¿A quién se desteta antes? ¿A niños? a niñas en una sociedad de uno en otra sociedad de otra podemos saber con el estudio de isótopos cuánto dura ese destete en determinadas sociedades podemos saber que en la leche materna se sigue dando a, a niños y niñas que están enfermos y que, que bueno se utiliza casi como una como una medicación durante más tiempo que al resto de sus de sus compañeros de edad no bueno pues todas estas cosas nos demuestran que, que las sociedades en el pasado también se enfrentan a cuestiones muy diferentes y que utilizan estrategias mmm, distintas en cada una de ellas, ¿no? que no hay nada
0: que sea todo, todo biológico. ¿no? Aquí hay un oyente que hace una reflexión interesante, dice que la, uh -huh. Luis dice que en la mitología clásica los dioses de la guerra siempre han sido masculinos, Ares, Marte, eh, pero en cambio recuerda, y es verdad, no había caído en la cuenta, que todos los, que las diosas de la caza eran femeninas, Artemisa, Diana, y seguramente si crearon diosas para la caza, es que probablemente la memoria <risas> milenaria que tenía esa civilización es que venían de ahí.
1: Claro, es muy probable ¿no? que, 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 que la, la, la lectura que se hace fíjate que el mundo griego y romano ya es muy patriarcal ¿no? y, es, y es muy androcéntrico y, pero fíjate cómo esa, como esa memoria esa reconstrucción de, de lo Curioso, que ha pasado ¿eh? en momentos sí, sí. anteriores eh, queda reflejado en eso es cierto es cierto. pero.
0: Uh -huh. Ahí ha quedado bueno, La primera vez que encontramos evidencias de la existencia de la diferenciación social escribe eh, la doctora Sánchez Romero en este libro uh, fue hace 4.500 años o sea, la existencia digamos de Clases sociales. Uh -huh. 4.500 años. ¿Y uh -huh. en, qué, en qué se diferencian? ¿En qué veíamos y esas enormes diferencias? La desigualdad ya entonces.
1: La desigualdad en social en general la podemos ver sobre todo a, a través del registro funerario, es decir, de la de la sepultura y de los objetos que se sitúan en esa sepultura. Y evidentemente. O sea, que los que ricos empiezan, siempre se fueron
0: a la tumba. Es, con sus, con sus, cositas, con sus claro, cositas, claro,
1: sí, efectivamente. Y bueno, ¿de qué depende la riqueza? Pues depende de la, de, la, de la escasez o no del producto, ¿no? Cuando tú te encuentras, por ejemplo, en el mundo argárico, que es como denominamos al, a la edad del bronce en el sureste de la península ibérica, pues te encuentras en tumba femenina una diadema de oro o una diadema de plata, pues tú sabes que esa señora era muy importante, igual que cuando te encuentras uh -huh. una espada o una alabarda en una tumba masculina, ¿no? y, y, y bueno, pues esos son referentes de identidad social de una clase social, social elevada y luego te encuentras gente que no tiene absolutamente nada o gente que tiene cerámica o tiene punzones y esto nos sirve para intentar diferenciar distintas eh, clases sociales que que, que y bueno que, que ya que, que son las que empiezan a a, a, a demostrarse ¿no? y también había diferencias
0: entre las tumbas de hombres y mujeres
1: en las tumbas de hombres y mujeres, fíjate que nosotras desde la, no, otro, se ven. Desde, desde, desde la no, no se ven las desigualdades, porque ¿en qué lo podríamos ver? Pues en distintas en, 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 en cuerpos distintos, o cuerpos más maltratados o, o, o cuerpos más ajados, y no lo hay, o la alimentación tampoco hay diferencia entre mujeres y hombres pero eso no significa que no hubiera ya algunas diferencias entre, yeah. entre mujeres y hombres bien establecidas, porque como hemos dicho, cuando llega el mundo griego y romano, ya están, ya, ya se escriben, ya se, se ponen negro sobre el blanco esa esas diferencias, ¿no? Y por tanto, tiene que ser un proceso muy lento, muy lento. Ten en cuenta que estamos hablando de prehistoria, son miles de años, cientos de miles de años. Son procesos muy lentos, pero que terminan culminando en esa, en esa desigualdad.
0: Cientos de miles de años que nos han traído hasta aquí. Darle la vuelta a todo esto, <risas> revertir todo esto, pues. Mmm... Necesita una, un trabajo de investigación, en este caso en arqueología, como uh -huh. el que ha hecho Marga Sánchez Romero en este libro, Prehistorias de mujeres, que nos ha interesado tantísimo. Bueno, a ver si en vez de cuatro lleváis de... En, en, en dos semanas, a ver si ya vais por la sexta <risa> o la séptima edición. Ojalá. Carga. Que vayan y mañana ese encuentro con el barroquista en Málaga. Muchísimas gracias, Julia. Gracias y hasta pronto.